0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos una vez más al podcast, el día de hoy vamos a estar hablando del Forex, este mercado que se ha vuelto muy famoso últimamente, que a lo mejor hemos escuchado hablar de boca de un amigo o de algún conocido o en las redes sociales. Vamos a hablar sobre lo que es, sobre lo que no es y otra información importante antes de querer ser tu propio jefe. Así que si quieres escuchar algunos tips, algunas banderas rojas a, a tener en cuenta a la hora de recibir propuestas sobre este mercado y a localizar las estafas, quédate hasta el final, escúchanos y Let Me Explain My Pocket. Vamos a empezar por el principio, por lo básico. Si usted que me está escuchando le gusta viajar fuera de su país, comprar cosas por internet o incluso pagar suscripciones a servicios online, muy probablemente se haya tenido que encontrar en la situación de tener que hacer un cambio de monedas para poder pagar en el país al que viaja o en la divisa en la que usted está deseando comprar un bien o servicio. El hecho de hacer este cambio de divisa lo hace a usted ser parte del mercado más líquido del mundo, el Forex. Para los inversionistas profesionales, entender el mercado Forex no solamente es importante a la hora de comprar acciones o bonos internacionalmente, sino que también para algunos el hecho de intercambiar monedas a ciertos niveles de precio eh, es asimismo una oportunidad de inversión e incluso una especialización y dedicación de carrera completa a componer portafolios no solo de acciones, bonos, sino también de monedas de otras economías. A pesar de que a priori parece muy intuitivo y parece evidente, no toda la gente que dice la palabra Forex y que cree haber encontrado la cura para la pobreza sabe que en realidad Forex es un acrónimo para su significado que es Foreign Exchange o Intercambio Extranjero. Antes de ir un poco más allá para entender sobre lo que es el Forex y todo lo que trae consigo, quiero que sepan lo que definitivamente no es el Forex. El Forex no es ni una revolución tecnológica, ni la salida de tus problemas financieros, ni mucho menos la manera de retirarte a los 25 años. Tampoco es cierto que no necesitas saber del mercado para invertir en Forex, porque si no entiendes a fondo todo lo que te voy a hablar en los próximos minutos, estás apostando tu dinero, y seguramente la vas a pasar mejor en un casino que frente a un computador viendo cómo se desvanece tu cuenta bancaria. Ahora, ¿qué es el Forex? El Forex es un mercado donde se negocian e intercambian divisas y derivados de las divisas. Es el mercado más líquido del mundo pues diariamente se mueven trillones de dólares, de euros, de francos suizos, de dólar australiano, de dólar canadiense y muchísimas eh, más monedas que se negocian en este mercado. En Forex existen dos tipos de tasas. Existe una tasa directa y una tasa indirecta. La tasa directa es la que te dice cuánto te cuesta una moneda extranjera en tu moneda local. Por ejemplo, un euro actualmente cuesta 1.17 dólares. Y la tasa indirecta es la que te dice qué puedes hacer con una unidad de tu moneda local. Como por ejemplo, con un dólar compras 0.85 euros o 85 centavos de euro. Muchas personas no se preocupan por el mercado o por los precios de las monedas en su día a día, sino que lo hacen a la hora de planear su próximo viaje internacional y deben comprar sus dólares, por ejemplo. Por otro lado, existen personas que dedican su carrera completa a comprar y vender divisas debido a una razón simple, la volatilidad del mercado la cual presenta oportunidades para hacer dinero. Vamos a poner un ejemplo fácil para que comprendan un poco más lo que quiero decir. Imagine ...que hay un viajero europeo que decide ir a Estados Unidos de vacaciones... ...y tiene 1000 euros que decide cambiar por dólares... ...y le van a dar 1.18 dólares por cada euro... ...es decir, con 1000 euros va a tener 1180 dólares... ...pero, en algunos meses eh, después, debido al COVID, su viaje es cancelado... ...y debe quedarse en Europa... ...para él en su país los dólares no le sirven, pues no puede ir a mercar con ellos o comprar, eh, no sé, un helado con dólares estando en Europa, por lo cual decide cambiarlos nuevamente a su, a su moneda local, que es el euro. Sin embargo, cuando llega a cambiarlos, se entera que el euro está costando exactamente lo mismo que el dólar. Es decir, que por cada euro, ahora le van a dar un dólar. El viajero, que tiene 1180 dólares, recibe 1180 euros, ganando así 180 euros, ...por una diferencia en el precio de la divisa extranjera, es decir, del dólar. En un inicio, él compró dólares a una tasa de 1.18 dólares por cada euro... ...y cuando los quiso cambiar, el precio del dólar había disminuido... ...y ahora costaba un euro, un dólar. Entonces se ganó 180 euros por una diferencia cambiaria. Esto es en esencia la naturaleza del Forex. Beneficiarse de cambios en los precios de una moneda frente a otra... Por eso, normalmente, cuando vemos gráficas de Forex, vemos que dice euro versus dólar, dólar versus peso mexicano, etcétera, etcétera. Porque es simplemente cuánto vale una moneda de otro país con mi moneda local o con otra moneda de otro país diferente. Ahora, una de las cosas por las cuales es muy popular este mercado, el Forex, es porque en el Forex encontramos algo llamado el apalancamiento, que es básicamente poder tradear o poder hacer trading con dinero prestado por el broker. Es decir, una inversión de 100 dólares, si te apalancas 10 veces, puedes hacer que esta inversión no sean 100 dólares, sino 1000 dólares. Y, y la variación del precio puede hacer que ganes o pierdas 10 veces más que la inversión real que hiciste. Es como imaginarse... El apalancamiento es como si usted quiere comprar una casa y solamente tiene el 10% de la cuota inicial. Bueno, así es el Forex. Usted pone un 10% de cuota inicial y el broker a usted le va a prestar el resto. Ahora, hablando de cómo se tradea en el Forex, el Forex en su mayoría es analizado mediante el uso del análisis técnico, o el llamado chartismo, que es básicamente mirar gráficas, analizarlas y buscar patrones que puedan dar una idea de hacia dónde va a ir el precio. Para esto hay distintas técnicas, distintos tipos de análisis, pero todos buscan eh, poder predecir hacia dónde va a ir una tendencia en el precio eh, de una moneda frente a la otra. Sin embargo, al tradear Forex también se requiere tener un análisis fundamental, una buena investigación y un entendimiento profundo del mercado. Pero lo más básico para comprender el funcionamiento del de mercado del Forex es que se mueve por medio de la oferta y la demanda de una u otra divisa. Ahora, ¿quiénes son los encargados de la oferta y la demanda de las divisas de un país? Aparte de nosotros, los individuos, como usuarios y consumidores del de dinero, el primer organismo que tiene un rol muy importante es el banco central. Desde el lado de la oferta, el banco central es el responsable de la emisión del dinero local o de la divisa local, y por ello, hay que tener en cuenta que entre más dinero haya de una divisa, menor va a ser su valor. Lo cual explica un concepto básico como la inflación. Ya que si, por ejemplo, el banco central de un país pone un ex en exceso eh, dinero dentro de su propia economía, hará que el poder adquisitivo de esta, de esta divisa baje. Por ejemplo, en Argentina en 2019 por cada euro te daban alrededor de 80 pesos argentinos. Un año después, a finales del 2020, por cada euro te daban alrededor de 175 pesos argentinos. La inflación hizo que el precio del euro en pesos argentinos aumentara un 120%. Ahora, desde el lado de la demanda, el banco central es el responsable de las políticas monetarias del país y es quien tiene el poder de comprar y vender otras divisas para poder de alguna manera controlar el precio. Por ejemplo. Si en Colombia el precio objetivo del dólar son 3.500 pesos por cada dólar y por efectos de oferta y demanda el precio disminuye a 2.500, el Banco Central naturalmente hará una compra de dólares, haciendo que el, precio de el, que el dólar escasee en el mercado, haciendo que su precio aumente hasta los niveles digamos, que son el objetivo de los 3.500. Y viceversa en el caso de que el precio del dólar aumente demasiado. Ahora hay otro cierto tipo de factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las divisas, como el crecimiento económico y las exportaciones netas de un país. El crecimiento económico, pues cada país crece económicamente y naturalmente por ello empieza a pagar salarios más altos, más competitivos y a crear negocios con otros países, que hace que tanto la demanda de la propia moneda como la oferta de la divisa extranjera aumenten creando así una apreciación de la moneda nacional. Las exportaciones también tienen, que mu tienen mucho que ver a la hora de analizar las divisas porque los países dependientes de un commodity específico, como un ejemplo Colombia con el petróleo, ven afectadas sus tasas de cambio por, por los cambios en los precios de los bienes exportados. Como ejemplo, podemos ver que eh, por ejemplo un barril de crudo en el 2014 eh, costaba alrededor de los 100 dólares por barril. Eh, y en ese entonces un dólar en colombia costaba 2000 pesos colombianos sin embargo en el 2016 cuando los precios del crudo disminuyeron a los niveles de los 50 dólares fue cuando vimos niveles del dólar a 3300 y 3500 pesos colombianos esto es básicamente porque si por el mismo barril nos están dando menos dólares los dólares en la economía van a empezar a escasear van a ser menos y por ley normal de oferta y demanda, cuando un producto está en escasez, su precio tiende a subir. Asimismo, eh, hay que entender la estabilidad política y económica de un país. Pues si el gobierno de un país toma las decisiones correctas e implementa las políticas necesarias para mantener estable el poder adquisitivo de su moneda, no se verán cambios abruptos o bruscos en en la negociación de su divisa contra otra. No, no se verán casos como, por ejemplo, en Venezuela, donde un dólar ya cuesta millones y millones y millones de bolívares venezolanos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el Forex no solamente se compran y se venden divisas, también los inversionistas pueden beneficiarse con la implementación de derivados sobre estas divisas, como los forwards, los futuros o los swaps, que son unos tipos de contratos de los que hablaremos más a fondo en próximos capítulos pero que básicamente le dan al derecho al suscriptor del contrato de poder comprar o vender una divisa en el futuro a una tasa fija sin importar lo que pase en el mercado Esto me da cabida para poder hablar de la motivación de comprar divisas o suscribir contratos dentro del mercado Forex La primera y la cual a lo mejor ustedes conozcan es especular que es básicamente apostarle al cambio hacia arriba o hacia abajo del precio de una moneda y beneficiarse de dicho cambio. Pero para otros inversionistas es una manera de cubrir el riesgo cambiario. Por ejemplo, yo soy alguien que vive en Europa, pero a mí me gusta invertir en acciones estadounidenses. Las acciones estadounidenses están en dólares y mi dinero está en euros. Así que cada vez que yo quiero invertir en el mercado estadounidense, debo cambiar mis euros a dólares. Sin embargo, yo solamente me quiero ver beneficiado sobre los rendimientos, por el, los cambios en los precios de las acciones que yo tengo. A mí no me importa si el precio del dólar frente al euro va a subir o va a bajar. Yo solamente quiero ganar dinero por eh, los retornos o los cambios en los precios que genera mi portafolio. Por ello, yo puedo hacer uso de algo que es un forward, que es suscribir un contrato que me diga que pase lo que pase en el mercado, ...en el euro versus el dólar... ...suba o baje dentro de dos años... ...o tres años o cinco años... ...cuando yo quiera cerrar mis posiciones... ...y vender todas mis acciones... ...me van a dar una tasa fija... ...de dólares... ...por cada euro o euro por cada dólar... ...esto que hace... ...esto me cubre a mí del riesgo cambiario... ...y me da a mí... ...poder digamos de... ...de saber... ...exactamente dentro de dos años... ...cuántos euros voy a recibir yo... Por cada uno de los dólares que invertí y aparte que me gané durante el tiempo que tuve la inversión en el mercado americano. Entonces, ¿cuál es la diferencia con invertir en acciones, por ejemplo? Primero, el riesgo. A pesar de ser tan volátil, los precios no fluctúan en la misma magnitud que en las acciones. Por lo cual, para poder sacar un beneficio interesante en el Forex, hay que hacer uso de lo que ya habíamos hablado antes, que es el apalancamiento. Lo cual a su vez expone al inversionista a un tipo de riesgo del que no está acostumbrado. Por ejemplo, en acciones, si usted compra una acción de 100 dólares, la única manera de que usted pierda todo su dinero es que la empresa quiebre y literalmente el precio de esa acción se vuelva cero. Ahí usted perdió sus 100 dólares de inversión sin embargo en el forex usted puede perder toda su inversión de manera rápida y fácil debido al apalancamiento pues la inversión no es netamente suya hay una parte del capital que es prestado y otra parte que es suya sin embargo el broker no va a poner su parte de capital en riesgo y es allí donde se introducen conceptos un poco más complejos como el margin call y es por ello que es importante poder entender cómo funciona este mercado, cómo funcionan los niveles de apalancamiento y cuál es su perfil de riesgo antes de tomar la decisión de invertir en el mercado de Forex. Segundo, la inflación. Las monedas tienden a depreciarse con el tiempo y a pesar de que usted está activamente dentro de un mercado comprando y vendiendo, el activo que usted está comprando y vendiendo sigue siendo dinero, efectivo en una moneda o en otra pero es efectivo por lo cual están expuestos a inflación y al deterioro en su valor claramente la inflación digamos de una moneda como el peso colombiano no es la misma a la inflación que experimenta una moneda como el dólar tercero eh, las estafas eh, el forex no es un mercado centralizado por lo cual Está un poco más desregulado que el mercado accionario y hace que existan demasiados brokers que no tienen el capital requerido o que simplemente son fachadas para robar dinero. Y cuarto, son activos que no producen eh, ganancias. Es decir, mientras que con las acciones usted está comprando una parte de una empresa que genera dinero y que genera ganancias año a año. Las monedas no generan dinero, el, el billete de 100 dólares es simplemente un billete de 100 dólares. Eh, son únicamente un medio de cambio. Acercándonos al final, les quiero comentar sobre los tipos de estafas que existen alrededor del Forex y las cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión de invertir en el mercado de Forex. Primero, las ganancias 100% garantizadas. Esto es completamente falso. Si a usted alguien le viene ofreciendo un modelo de negocio en el que va a invertir en Forex, en el que usted va a aprender a analizar los mercados, y le aseguran a usted un 100% de ganancias garantizadas, le quieren robar el dinero. ¿Por qué? Porque básicamente cuando usted entra en un mercado de, digamos financiero como el Forex, como las acciones, como los bonos, etc., usted debe entrar sabiendo que su capital está en riesgo. Si no, métase en la página de cualquier broker de confianza y usted va a ver que una de las cosas más grandes que le ponen a usted así, en letra grande, resaltado, en negrilla, es su capital está en riesgo. Segundo, retornos mayores al 100% o, por ejemplo, duplica tu dinero. Esto es falso. Los hedge funds más grandes del mundo no tienen ese tipo de retornos que a usted le están ofreciendo como duplica, triplica tu dinero, con $500 dólares puedes hacer 10 mil dólares en un año. Son cosas simplemente irracionales, son cosas que no suceden en la vida real y son cosas que ni siquiera los genios financieros más grandes que están en Wall Street lo pueden lograr año a año. Con muchísimos miles de millones de dólares más que los que usted tiene en su bolsillo. Así que antes de usted entrar en un negocio o en, o en el mercado del Forex. Debe poder entender conceptos como los que ya hablé en todo este capítulo. Y otros como el Sharpe Ratio o el Value at Risk. O Take Profit, Stop Loss, que son los Pips, etcétera Y más conceptos que son importantes a la hora de entender que los retornos de mil diez mil cincuenta mil por ciento no existen a menos de que usted no arriesgue de manera loca y absurda su plata tercero cuando te ofrezcan no te preocupes te damos las señales solamente tienes que seguirlas esto son estafas los modelos de negocio donde te ofrecen una suscripción para obtener mensajes de texto o mensajes vía telegram, whatsapp, etcétera, son básicamente estafas. Nada en este mundo viene por hacer nada. Si quieres tradear forex, si quieres entrar en este tipo de mercados, aprende y hazlo por ti mismo. No pagues suscripciones porque a lo mejor tus retornos no van a ser capaces ni siquiera de cubrir el gasto de esa inversión mensual. Cuarto, cuando por Instagram y en redes sociales veas plataformas de marketing, Ten cuidado, las plataformas de marketing, o estas plataformas que te ofrecen la cura de la pobreza, no están reguladas por nadie y el año pasado se robaron alrededor de unos 41 millones de dólares de esta manera. Hay unos red flags que hay que señalar que es por ejemplo no tener estados financieros consolidados, no tener instalaciones físicas o que la persona que te está intentando vender el negocio de inversión, de trading, de forex No tiene ni siquiera idea de cómo funcionan las finanzas De preguntas qué es el Sharp Ratio y no tiene ni idea Entonces esas cosas hay que tener en cuenta Antes de tú entrar a un mercado que no conoces Debes por lo menos confiar en la persona que te lo está ofreciendo Y saber que la persona es un profesional en lo que hace y quinto, no te fíes de las opiniones, normalmente cuando vemos en una página que ofrece X producto, X curso, X tipo de señales, hay muchas opiniones, buenas o malas, las buenas te van a decir que wow, que te duplicaron el dinero, que tuviste retornos enormes, que ahora trabajas desde cualquier parte del mundo, normalmente estas opiniones están hechas por ellos mismos, y O incluso las opiniones negativas están hechas por los productos de la competencia, así que tengan mucho cuidado a la hora de tomar decisiones de inversión. Así que con esto concluimos, el Forex es un mercado que existe, es un mercado que se puede tradear, es un mercado del que se pueden sacar buenos retornos siempre y cuando lo hagamos, como ya lo hemos explicado en otros capítulos, con una estrategia de inversión consolidada y teniendo en cuenta Nuestros eh, perfiles de riesgo, horizontes de inversión y obviamente entendiendo la complejidad del mercado, la complejidad de la economía y cómo funciona, digamos, de, desde la base todo este tema. Si quieres tradear el Forex, si quieres empezar a hacer trading, busca cursos en, en principio gratuitos para que vayas entendiendo un poco más de, de qué va todo esto. Pero sobre todo debes entender que el Forex tiene una, unas cantidades de riesgo bastante altas, bastante grandes, eh, que es un mercado no tan fácil de, de manejar como otros mercados y que definitivamente no es la cura para la pobreza, ni es el último descubrimiento de cómo hacer plata, ni mucho menos va a ser la manera de volverte tu propio jefe de la noche a la mañana. El dinero no crece de los árboles y hay que trabajar duro. Así que eh, si en algún momento lo están pensando, asesórense a un profesional, busquen ayuda y nada, sigan aprendiendo, síganos escuchando. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, volvemos la próxima semana con mucho más contenido, con más conocimiento para ustedes. Y ya, cuídense. Chao.